0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак, это подкаст «Кстати, да», и мы записываем сезон про релокацию бизнеса в разные страны. Я хотел бы всех поблагодарить, кто поддерживает наш сезон донатами. Этот сезон никто не поддерживает из рекламодателей, поэтому на сайте «Кстати, ру вы можете поддержать нас. А также хотел бы напомнить, что ваши оценки, ваши отзывы и ваши лайки на тех платформах, где вы слушаете, помогают этому подкасту в продвижении. Сегодня мы обсудим релокацию бизнеса в Европу. Мы сегодня поговорим с Алексеем Поспеховым, предпринимателем с 15-летним опытом в техбизнесе, экспертом по стратегическим и gr коммуникациям Он уже помог релацироваться в Латвию более 120 стартапам и привлечь более 20 миллионов евро инвестиций. Его компания занимается консалтингом и релокацией для российских фаундеров. Привет, спасибо, что согласился поговорить на эту тему. Наша задача за какое-то небольшое короткое время понять, как нам релацировать бизнес и, может быть, отдельно каких-то предпринимателей в отдельные страны. В данном случае сегодня мы обсудим Европу, Люксембург, Францию, там, где вы специализируетесь. Мы сегодня называем выпуск «Релокация в Европу». Почему так?
1: Дело в том, что, наверное, несколько лет назад Все страны Евросоюза, да и не только, начали вести огромную борьбу за таланты, стали очень сильно упрощать возможности, очень сильно сокращать барьеры бюрократические и предлагать различные программы для того, чтобы к ним в страны приезжали люди, которые могут создавать большую прибавочную стоимость и создавать рабочие места, привлекать инвестиции, если говорить про стартапы, соответственно говоря, развивать их. А наиболее, естественно, успешной последние годы была так называемая стартап программа «Латвий», в которой больше 150 проектов приехала в страну. К сожалению, в свете определенных последних событий страны начали вводить определенные запреты или корректировки на подобные программы. И, Допустим, то, что работало еще три месяца назад, сейчас уже не представляется Возможно. Но, с другой стороны, появились совершенно неожиданные новые страны, от которых ты не ожидал, скажем так, такой скорости и эффективности, которых к себе суперактивно зовут людей. Причем мы сейчас говорим про переезд не только основателей технологических компаний, с которыми все, в принципе, достаточно просто, но также Германия, куда возможно уехать, будучи самозанятым. Венгрия, которая запустила программу для удаленных работников, которая суперактивно сейчас Работает. Ну и другие страны.
0: То есть, несмотря на то, что Европа активно выкатывает э, санкции, отношение к россиянам конкретным, отдельным, которые представляют какой-то интерес именно интеллектуальный, у них э, довольно положительно. Да, безусловно,
1: все очень четко разделяют, скажем так, политическую составляющую, очень важную медийную составляющую, потому что если читать европейские новости или, допустим, новости из Латвии и потом выйти на улицу, то у тебя начинается когнитивный диссонанс. Безусловно, это все совершенно разные, разные повестки и то, о чем можно каждый день читать в европейских СМИ, ты никогда не встречаешь у обычных граждан. Да, все суперактивно продолжают хантить человеческий капитал, причем как наемных, сотрудников, как это делает Германия, так и, собственно говоря, основатели бизнеса, как это делают другие страны, и все прикладывают, за исключением некоторых стран, страны Балтии, Польши, Чехия, все остальные страны прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот поток к себе заманить наиболее комфортными условиями.
0: Скажи, а ты вот с 24 февраля, начиная, столкнулся с вот этим ну, отношением, в том числе россиян, потому что в основном выбирали страны там быстрее, Турцию, Грузию, мы слышали про эти невероятные нетворкинг-сообщества, которые там начали формироваться, даже большие фестивали, до, доехали конференции до Бали, где собрали какое-то гигантское количество людей впервые То есть, в принципе, вот это комьюнити Начало формироваться в таких странах Которые, как бы, может быть, никто бы Никогда не подумал туда переезжать А все всегда, в принципе, думали о Европе А вот из-за этого информационного поля Как раз как ты, там, не знаю, разъяснительную работу это проводил, чтобы объяснить, что, ребята, все окей, и мы все сделаем? И вообще, в чем в данном случае заключается твоя работа? Вот помимо того, что у вас есть там, Телеграм-канал, чем конкретно вы занимаетесь?
1: Да, спасибо за, за первую часть вопроса. Конечно, мы, как и многие другие, наверное, ощутили на все всплеск запроса в феврале-марте, в но хочется сказать, что это, наверное, первый проблемный год за три года, который мы занимаемся этой деятельностью, потому что до этого момента ты работал с основателями технолог... мы работали с основателями технологическими компаний. они... В целом прекрасно понимали, зачем они уезжают, куда они уезжают, риски определенные, как работает миграция, какие могут быть вопросы на, на пути. Даже в ковид не было таких сложностей. Понятно, люди в аффекте, люди, соответственно, говорят, думают о том, что им может повести. Например, с чем столкнулись весной, что у тебя всего 90 дней по шенгенской визе, это, это первое. А пролетают они очень быстро. Ты просто не, не успеваешь посмотреть, как заканчивается три месяца. И в отличие, допустим, от тех стран, где ты можешь выехать вверх с шенгенской визы тебе нужно ждать, пока у тебя накопится дни. Второй момент, с которым все столкнулись, что не на все программы и не все страны позволяют оплавиться на ВНЖ в самой стране. Я бы сказал, что большинство стран не позволяет этого делать, за очень маленьким исключением. Поэтому тебе все равно нужно искать какие-то варианты, куда тебе и как нужно выехать. Я бы сказал, что, конечно, актив... фаза... Проблем коммуникационных началась, вот, наверное, в августе, в сентябре. Что до этого момента не было, никаких открытых, ну, не было никаких комментариев, не было комментариев со стороны миграции, не было так, так, таких жестких историй про закрытие границ. Да, безусловно, очень тяжело объяснять, что реальность не соответствует тому, что происходит. Но лучше всего это показывает, допустим, в Люксембурге мы за месяц... То есть я постоянно пишу, что каждую неделю у нас несколько человек получает пермит. Это, мне кажется, лучшее подтверждение того, что в стране все отлично. А визу Д сейчас ставят при тебе за 30 минут в паспорт. И это можно сделать, находясь в Стамбуле, находясь в Белграде или в других посольствах. То есть здесь ä, правительство этих стран все прекрасно понимает.
0: То есть я, находясь в Турции, в данный момент я тоже нахожусь в Турции, могу получить европейскую без, с отсутствием шенгена?
1: Да, ты можешь, если мы говорим про Люксембург, да, вся подача происходит онлайн, и, соответственно говоря, они ставят тебе визу Д в, соответственно говоря, в посольстве Люксембурга в Стамбуле. Более того, я думаю, что скоро начнется история про постановку туристических виз в других посольствах. Например, наверняка все видели новости, что посольство Германии разрешило гражданам России расставлять туристические визы в посольстве в Тбилиси, а также подаваться на определенные типы ПНЖ без необходимости подтверждения того, что ты резидент. Потому что общее правило Шенгеня таково, что в посольствах могут подаваться резиденты стран, где оно находится. То есть ты можешь быть гражданин России с ПНЖ Турции, тогда окей. Если у тебя его нет, ну, собственно говоря, в Венгрии до сих пор не позволяет так сделать. А вот Люксембург и Германия активно идут навстречу ситуации.
0: Я могу сказать, что Турция, например, не позволяет этого сделать в течение шести месяцев, пока ты не сделаешь ВНЖ, который будет сроком от одного года, но он должен быть вторым то есть продленным ВНЖ. Поэтому если сейчас там появляются такие возможности, я правильно понимаю, что там, там, в момент, когда выйдет выпуск, уже еще что-то может поменяться. Но а вот а, почему этот страх, как мне кажется? И ведь а, Латвия, мы все прекрасно знаем сейчас, как а, там развиваются ситуации с санкциями, с тем, как они вообще в принципе в информационном поле выступают максимально да, по, ну против, даже частично по отношению к ко, ко всем, не надо, не приезжайте, и мы там слышал тоже, что отберем у вас, если нужно, и ВНЖ, и все все преимущества, которые у вас есть, и будем точечно к этому относиться. Конечно, я думаю, что страх, что кто-то в Европе последует этому примеру, он присутствует, и поэтому... Ну, как бы такой, на такой риск те же предприниматели, которые релацируют свой большой какой-то бизнес и ведут за собой там десятки каких-то специалистов, не могут пойти.
1: Да, смотри, что касается Латвии, ну, то есть почему вообще начались такие коммуникации, Потому что после 24 числа премьер-министр Латвии стал сказал, мы должны разделять тех, кто поддерживает происходящее, от а тех, кто приезжает к нам работать, создавать рабочие места и строить свое будущее. Через неделю все поменялось, было сделано для того, чтобы забрать, соответственно, говоря, у них первого числа прошли выборы, все это было сделано для того, чтобы забрать электорат националистических партий, которые не бралячки. Выборы закончились шикарно, они прошли первые числа. Все русофобские слоганы не были проданы. Консервативная партия вылетела, которые были главные, соответственно, говоря, русофобы и противники миграционных политик. Вылетела еще одна партия, поэтому сейчас будет очень интересный момент как это все, скорее всего, будет а, разворачиваться назад. Да, безусловно, а, все то, о чем ты говоришь, имеет место быть. Вот, и, безусловно, эти риски, которые мы сейчас а, все несем, но хочется сказать, что кроме Латвии, а, кроме Латвии Эстонии и Чехии, Никто в такую позу не вставал. Даже Литва, несмотря на все свои заявления, продолжала выдавать определенный интервью. Никаких проблем, соответственно говоря, не было в какой-то коммуникации. Даже Польша, если почитать новости, можно подумать, что как бы там вообще конец света происходит в Польше. Даже Польша выдает рабочие визы, правда, для сотрудников польских компаний. Вот. То есть, и это, вот это самый яркий пример этих стран. Франция, Германия, э, Люксембург, они как бы вообще говорят, что они сильно против Италии, что они не поддерживают санкции, они будут продолжать выдавать и туристические визы, и э, все остальные, Португалия тоже туда же относится, с Голландией все немножко сложнее, в силу того, что да, у них есть стартап-программа, у нас сейчас есть там один проект, который идет в процессе, стартап-программа достаточно сложная, плюс Голландия страна, куда все-таки и так люди со всего мира приезжают, все у них, все у них хорошо, поэтому, кажется, много внимания этому не очень. Уделяется. Поэтому, конечно, каждый коммуникационный фон на Востоке имеет место быть, но если не все, кто хотел продлить ВНЖ в Латвии, все было продлено, то есть были обозначены определенные правила, если ты их соблюдал, все было, соответственно говоря, нормально. А, а страны Западной Европы, соответственно говоря, Люксембург, Франция и Германия, продолжают придерживаться, соответственно говоря, своих позиций, какого-то верховенства права, не боюсь этого слова, в наше смутное время.
0: Скажи, в какие страны Европы ты рекомендуешь сегодня предпринимателю посмотреть и по каким критериям ты выбираешь именно эти страны?
1: Самое главное, соответственно, вводное, которое существует у людей, это их цели, задачи и возможности. Потому что когда к нам приходит человек и говорит, я вот удаленно... Работаю, достаточно глупо ему говорить о том, что все можно сделать через открытие компании, вот ты будешь директором своей компании, то что, как показывает практика, очень тяжело просто объяснить какие-то процессы, которые вообще... То есть люди, которые не занимались бизнесом, а работали в нами, им просто будет невозможно объяснить, что такое открытие компании, какие риски у них будут. Да, можно сказать, нет-нет, но нет, ну вы же можете все сделать под ключ, вы можете договориться. К сожалению, это так не работает, и мы никогда не говорим о том, что, ребят, если вот вы удаленный работник, то нужно искать другие программы. Значит, первое, с чем нужно определиться, это, безусловно, основания и ваши возможности, с которыми вы едете. То есть, это может быть А вы собственник технологического бизнеса, который хотите сам переехать или перевести команду. Б, вы просто получаете удаленный доход, и такие программы присутствуют. С, соответственно говоря, вы выбираете страну, исходя из того, что у вас есть маленькие дети, и вы хотите им дать, соответственно говоря, образование, что... Вполне является четким и понятным критерием. Дальше возникает вопрос, если вы владеете языками. Потому что как если мы говорим про ту же Францию и Германию, в Германии есть два места, где разговаривать на английском языке. Это Мюнхен и Берлин. Как только вы отъезжаете от этих двух городов, никакого английского языка не будет в помине. А во Франции... Последний, последнее место, где вы будете видеть английский язык, называется сайт investinfrancia.fr, где можно заниматься оформлением стартап-виз, документов, все, больше нигде и никогда никто с вами на английском языке разговаривать не будет. Причем вы увидите, что как только вы начинаете с людьми говорить на французском, все процессы почему-то начинают бежать, а не стоять на месте. Но в случае отсутствия у вас какого-то знания языка, соответственно, говоря, все остальные факты имеет место быть.
0: Но речь идет о туристи... ну, не о туристическом, естественно, пребывании. А понятно, что все такие как бы гостиницы, туристические сегменты, там нет такого отношения к английскому языку. Да, Берлин безусловно.
1: Ну, то есть если говорить про большие города, понятно, есть Берлин, Париж, Мюнхен, где можно с поправками. В Париже в меньшей степени, в Мюнхене с большей степенью, соответственно, разговаривать не на родном языке, но все равно это сопряжено с определенными сложностями. А после вот эти, эти ключевые факторы, соответственно, которые, которые нужно понимать, опять-таки у нас есть люди сейчас, у нас есть поток компаний, которые мы просто перевозят в Словению, просто потому что люди хотят жить в Словении. В Словении до сих пор есть возможность за 50 тысяч евро инвестиций в собственную компанию получить ВНЖ, вот есть просто пул людей, которые говорят, нам очень нравится, мы хотим тут все как бы устраивать. Хотя с точки зрения налогов, локации, с точки зрения налогов, логистики, возможностей потом получения паспорта, страна явно занимает первое место, но тем не менее. Дальше следует вопрос, какие действительно программы сейчас доступны для переезда и зачем. Например, Франция позволяет вам переехать по различным основаниям основания могут быть запуск собственного технологического стартапа, это может быть инвестиция 30 тысяч евро в собственный бизнес, это может быть ВНЖ-инвестора за 300 тысяч евро не дают, ну и, собственно какие-то минимальные программы типа визы визитера, но которые, скажем так, достаточно тяжело подобряются частным лицам.
0: То есть все, все, что именно касаемо больших каких-то 30 тысяч евро ди- финансов, то с этим уже там можно работать. Или есть какие-то варианты, когда ты можешь... Да-да-да,
1: то есть самая сложная история – это, естественно, люди, которые могут просто работать удаленно на кого-то. Для таких людей открыть, скажем так, только Венгрия. Потому что во всех остальных странах отсутствует практически история, где ты можешь сказать, ребят, вот я получаю X количество евро в месяц, просто хочу у вас жить. Таких программ просто не существует И такая программа существует в Генгрии, она работает, мы даже по ней подаем активно людей. Чуть проще тем, кто индивидуальный предприниматель, желательно из IT-сектора, потому что, например, и желательно женат, потому что в Германии, если ты самозанятый предприниматель, ты женат, у тебя другой налоговый класс, есть возможность платить ну, там, около 20% налогов с 10 тысяч евро денег, которые ты получаешь, что, в общем, по европейским меркам это просто бесплатно. А если ты, да, если ты ИП-айтишник, тогда как бы, окей, и у тебя не один клиент, тогда, в общем, где тебя много программ. Более сложные истории начинаются, когда говорят, ну ладно, хорошо, я где-то буду просто получать зарплату. Тут же возникает вопрос, окей, какие же у вас другие как бы, доходы, потому что налоги в Европе весьма не маленькие. Да, есть большое количество исключений. Например, в Люксембурге 0% на роялти физических лиц, 0% на доход от прироста капитала. Там выгодно будет бизнес-ангелам. А, но это эти, эти факты, которые нужно обязательно иметь в виду. То есть, если нам приходят ребята и говорят, я получаю 5000 евро или 6 и хочу куда-нибудь просто пристроить меня, чтобы я просто получал зарплату, то возникает момент, что если даже куда-нибудь на минималку вас устраивают, минималку все равно будет составлять там, около 2500 евро тысячу или тысячу триста евро просто в виде налогов никуда ежемесячно будете
0: отправлять. То есть с двух с половиной тысяч ты будешь тысячу отдавать нам налоги? Больше. Больше. И тебе еще, помимо этого, нужно как бы аренду жилья, то есть нужно найти работодателя, который покроет тебе абсолютно все твои расходы, и вот это тебе просто будет бонусом.
1: Очень просто, да. То есть самая простая история – это переезд в Германию, если вы, если вы технический специалист из IT-сектора. то вам сделают blue card, компания, которая хочет вас нанять, все организует, это 100% будет Берлин. Вот. Но, конечно, надо понимать, что если вы договорились на, не знаю, 75 или 80 тысяч евро годовой зарплаты, то вот этих денег у вас будет оставаться, сколько там получается, 3,5 из которых, даже меньше, из которых полторы будут уходить на квартиру. Ну, в общем, собственно говоря, все и кончилось. Поэтому очень всегда важно... То есть в Европе нет московских зарплат. Так, ну, то есть это нонсенс. Ну, то есть есть, конечно, какие-то редкие исключения, Но в Европе нет таких зарплат.
0: А что, о каких зарплатах ты говоришь? Спасибо, что вы нас дослушали до этого момента. Поверьте, дальше будет только интереснее. И хотел бы напомнить, что именно ваши донаты нам помогают создавать этот сезон про релокацию бизнеса в разные страны и помогать таким образом информации огромному количеству людей. Я нахожу предпринимателей, которые уже создают бизнес и которые понимают в том, как легко и доступно и, возможно, через какие-то связи перелацировать свой бизнес и самому релацироваться в другую страну. Поэтому буду благодарен, если вы оставите донат на сайте, кстати, да.ру или поделитесь этим выпуском, поставите лайк и оценку, комментарий. Это тоже очень важно, потому что таким образом мы попадаем в топ на той площадке, где выставляете этот отзыв и этот комментарий. Спасибо. А что, о каких зарплатах ты говоришь? Ну,
1: допустим, разработчики, которые получают 450 тысяч на руки в месяц. Сейчас по текущему курсу это почти 10 тысяч евро. Это означает, что как бы если вы где-то хотите на руки получать 10, это означает, что вы должны на бумаге получать 20. Но это уровень VP в корпоративном секторе. Ну, я не говорю про бонусы.
0: А вот ты рассказываешь про эти примеры, про безумные эти налоги. Ну, которые безумные для тех, кто получает ровно счетом такую зарплату. А, а как тогда, вот это ты основываешься на конкретном опыте? То есть у тебя были случаи, когда а, люди там устраивались, получали эти деньги, и в итоге, что были вынуждены менять страну, что они должны? Нет,
1: нет, 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 нет. Но это речь просто про то, что ну, очень важно считать экономическую эффективность и знать, зачем вы куда-то едете. То есть, если вы хотите, чтобы ваши дети учились в Люксембурге, это честный ответ. Если вы, соответственно говоря, думаете, что ладно, окей, я сейчас буду получать минималку оформленных денег в Словении или в Португалии, а все остальное буду гнать через крипту, как бы, ну окей. Все Все риски остальные остаются на ваше усмотрение, все равно нужно будет как-то легализовываться, дальше вы заходите получить какие-то, не знаю, кредиты, кредиты на машину, ипотеки и все остальное. Поэтому момент экономической целесообразности очень важно просчитывать. Все говорят про Турцию, насколько я знаю, что в Турции очень высокие налоги физических лиц, если платить все
0: в виде зарплаты. Ну, наверное, да. Но здесь очень маленькие зарплаты, поэтому... Да-да-да. Они они не то чтобы маленькие, они прям сильно смешные, если сравнивать их с Москвой. Но при этом мы сейчас там приезжают, и, ну, это тема отдельного выпуска. Скажи просто реально прям, вот какие страны... Я понял уже, что есть, если вы думаете, вот мы на самом деле уже третий выпуск... Говорим про только технологический бизнес. Неужели у нас айтишники правят миром? Неужели у нас как бы все остальные, кто занимается тоже какими-то ну, важными нишами, которые, ну вот представляешь, там 90% другого бизнеса, который в Москве, там в России, что делать этим предпринимателям? А, как, как, какие еще Можно сферы перевозить Помимо IT, если это можно
1: Да, смотри, если мы говорим про бизнес То у тебя нет никакого ограничения по сферам то есть, Если ты говоришь, окей, я хочу открыть Не знаю, вот мы сейчас общались с ребятами У которых очень классное дизайн агентство Они занимаются UI, UX для технологических компаний Опять-таки, но их бизнес Это, соответственно говоря, просто дизайн агентство. Любые страны открыты Вот, соответственно, говорим, которые Все в Западной Европе, это Германия, Это Франция, это Люксембург, Венгрия в Испанию просто не поедете с такими налоговыми сами никогда. То есть если у вас есть любой бизнес, который вы понимаете, что можно масштабировать с удаленным доходом по всему миру, это тоже, это вообще супер. Если у вас офлайн бизнес и вы, соответственно, у нас есть ребята, которые занимаются производством очень известный российский бренд профессиональных велосипедов, не будем называть его в эфире, о нем уже все знают. Они хотят просто перевести производство свое в страну на Западе Евросоюза, это тоже возможно. То есть если говорить про бизнес, никаких ограничений нет. Не обязательно должны быть технологические предприниматели. Да, были программы, стартап-визы, но я считаю, что это достаточно большой фейл, потому что чиновники не очень представляют себе, что такое а, развитие гипотез и не очень понимают, что такое пиво. Поэтому с обычным бизнесом вопросов нет. С наймом если вы знаете там английский язык и, скажем так, работаете, не обязательно быть программистом, в том же, опять-таки, если мы говорим про тот же Берлин, вам в радостью оформят работодатели BlueCard на продукт, на, на вообще любые специальности, связанные с программированием. Как только речь идет, соответственно говоря, о каком... Ну, то есть я не говорю про медицину, понятно, она вся, соответственно, сертифицирована, ничего вы не можете сделать, если у вас российский диплом, вам только получать все заново допустим, в Германии. А вот все, что касается там профессионального такого ручного труда, это самая жесткая история. Причем все мы знаем, что сервис в Евросоюзе и в основном услуги красоты, ну, это просто катастрофа какая-то по сравнению с Москвой. Но при этом никаких программ для того, чтобы можно было приехать как бы, и работать в таких индустриях, не существует. Хотя, конечно, могли бы быть. Да, есть варианты обхода этого всего. Но если мы говорим про как проще всего сделать, такого нет.
0: Подождите, а парикмахер, стилист из Москвы, не может переехать в Европу и официально трудоустроиться?
1: Да, потому что вы сталкиваетесь с огромным количеством регуляций. Например, если мы говорим про Люксембург, то а, там есть три типа, скажем так, бизнес-лицензий: для тех, кто работает, для финансистов и юристов, для людей из коммерческого сектора, допустим, когда хотите открыть бизнес это для людей, которые работают руками, пекари парикмахеры, автослесари, и это требует определенных квалификаций. Вот в Западной Европе такие ограничения как бы определенные существуют. Причем, да, вы же не можете получить разрешение на работу просто так. Вам обязательно нужно быть привязанным либо к компании, либо, соответственно говоря, как к чему-то, то есть к каким-то условиям.
0: Нет, я это, я это понимал, но я не, не думал, что вот ты один раз получил рабочую визу, Ну даже если ты в процессе потом уволился, ты же можешь в другое место устроиться по другому сектору.
1: Нет, 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 нет. Это работает только по программе Google Card для высококвалифицированных специалистов, у которых есть пять лет опыта или, соответственно, говоря, диплом, магистра, по-моему. В этом случае, да, вы можете уволиться с работы, у вас есть три месяца на поиск другого работодателя, но вообще в целом вашего ВНЖ всегда привязана к определенным условиям, которые должны исполняться, будь то работа, или если мы говорим про бизнес, исполнение определенных требований и ковенант, которые заложены в программе.
0: Давай на основе какой-то одной из страны, Люксембург, допустим, предприниматель с каким-то бизнесом хочет открыть компанию и привести своих сотрудников. Сколько ему потребуется денег, сколько ему нужно с собой именно оформление, какие документы?
1: Да, соответственно, в Люксембурге компания открывается меньше, чем за месяц. При открытии нужно внести 12 тысяч евро на уставного капитала, который сразу можно тратить. Дальше порядка двух месяцев занимает процесс организации ВНЖ, ну на всю семью, на всю семью сразу. Что касается денег, ну, где-то, наверное, не знаю, сейчас 7-8 тысяч евро стоит а, плюс-минус открытие компании, ну и в какие-то деньги входит а, один пермит, как бы одного ВНЖ на семью. А, если вы работаете, если вы говорите, окей, нам нужно будет 10 или 40 человек, наверное, можно найти компании, которые делают скидки за объем, ну, соответственно, все зависит от... от Загруженности и понятности работы. То что если вы какой-то четкий и понятный стартап, не знаю, вы делаете 3D принтеры и вас знают на рынке, и вы хорошо гуглите, и вы его показываете сюда. Вот это мы и вот не переезжаем. Вот наш офис, все тогда все взаимодействие с миграцией, со всеми органами идет очень просто. Если вы говорите, ну нет, я Вас Иванов, про меня ничего в интернете нет, как бы я вот есть какая-то идея, это все никак не валидировано, тогда процесс, конечно, как бы чуть более сложный. Что касается денег, которые нужны всегда на местах, то, конечно, все всегда делают ошибки Там при выборе. Я когда переехал в Ригу, я почему-то первые полгода в 2015 году жил в старом центре, потому что ну, это же круто жить в мансарде с камином. А то, что она на шестом высоком этаже, ты думаю, что ладно, я же буду подыматься каждый день спорт, через две недели тебе это как бы надоедает. А, что касается денег, которые надо брать с собой, хочется сказать, что все... Вот. Ну, в целом, э, да, 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 в целом я бы, конечно, рекомендовал, я бы рекомендовал задалбливать своих друзей, которые уехали. Вот самым банальными вопросами, то есть главная задача это перестроить свой менталитет, на соответственно, то есть, что, допустим, если говорить про Москву, вы привыкли, что вот у вас есть там, вот такой комьют на работу, вот такое, то соответственно говоря, там, развлечения, спорт и все остальное. И вы даже не думаете о том, как эта графика как бы работает. А стоимость и баланс этой стоимости может быть очень разный. Если мы говорим про Люксембург, Люксембург достаточно дорогая недвижимость вариант. варианте. То есть однушки начинаются от полутора тысяч евро. Ну, однушки one bedroom в нашем понимании. Но при этом в Люксембурге сильно дешевле еда в магазинах, чем в той же Франции из-за того, что низкий индексы. Но сильно дороже еда в ресторанах, то что есть минимальная зарплата в размере двух тысяч вместо евро. Но при этом у тебя бесплатный общественный транспорт, бесплатные школы для детей, детские музыкальные школы. То есть я знаю ребят, которые из Лондона в Люкс переезжали с тремя детьми, чтобы не платить просто за школы, а, Бесплатная медицина, куда куда, куда куда нет очереди. Но а, все, что связано с ручным трудом, то есть не дай бог у вас дома, не знаю, нужно там постричь газон, это будет стоить за, за предельных денег. Вы ну ладно, я сам все это сделал. И вот я бы рекомендовал максимально детально прикинуть тот лайфстайл, который у вас был. Я вообще не сторонник того, что ты переезжаешь, ты должен обязательно понижаться стоимость. Это, 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 все, это все попытка людей, которые переехали раньше и у которых не получилось оправдать собственные, просто собственные провалы. Ничего такого не существует. Да, 10 лет назад, наверное, все было по-другому. Сейчас везде есть классные комьюнити, все друг другу открыты. Можете заранее задать кучу вопросов. Но это очень важный пункт, который нужно проработать. Чем больше у вас будет прям самых глупых вопросов, не знаю, из серии «Я вот ем только, не знаю, биобаранину». Все, больше ничего не ем. Вот надо выяснить, как бы она будет соответствовать тем деньгам, которые вы тратите. Или вы жили в последний год в Турции и привыкли, что мясо бесплатное, наверное, например. То есть это очень важный момент.
0: А скажи, вот у вас как-то получается, раз ты вот говоришь, что Франция, там важно французский, Германия, там важен немецкий, именно вот для каких-то оформления документов. Как вы тогда, у вас какая-то сеть агентов, которые в разных странах находятся, владеют в совершенстве языком? Или ты полегло Да, у нас
1: есть ребята, которые сидят в Риге. Мои сотрудники в Риге, Люксембурге, Берлине, Будапеште. вот Часть где-то требуется. То есть где-то у нас есть какие-то, скажем так, контракторы какую-то очень узкую часть работы. Где-то они вообще не требуются. Где-то у нас есть наши русскоязычные коллеги, которые все это делают. Все сильно зависит от страны. И, соответственно говоря, очень важный момент, когда вам говорят, вот, есть миграционные адвокаты все. Ребят, я открою вам очень страшную тайну. Юристы ничего не понимают в миграции, потому что это история про жизнь, это история про бизнес, если мы говорим про это история про то, как написано на бумаге, а как оно есть на самом деле. И на такие вопросы вам не всегда ответят люди, которые привыкли составлять договоры
0: сколько занимает вот э, анализ, когда приходит человек для того, чтобы, в принципе, ему как-то э, дать понять, есть шансы или лучше мы даже за это и браться не будем? Сколько вот займет такой анализ? Какие вопросы ты ему задашь или специалист ваш? Две минуты.
1: Две минуты требуется. Сколько падает... денег на счету? Нет, не, на самом деле все очень просто. У нас есть после всех февральских... До марта я со всеми вообще входящими лидами, звонками все разгорел. Лично. После марта это просто стало физически невозможно, мы начали фильтровать, соответственно говоря, запросы, у нас есть форма, там, 15 вопросов. Сразу понятно, по какой программе люди идут, хотят ли, нужно, не нужно, то есть можно ли просто выслать, допустим, предложение или разговаривать дальше. Все достаточно просто, как я сказал в самом начале, какие у вас цели и задачи какие у вас есть вводные. То есть если вы говорите о том, что я просто удаленный работник, нет смысла вам говорить, ой, давайте попробуем, как это делают другие коллеги по рынку, давайте попробуем запустить стартап во Франции. Ну, так не работает, ну, это это же понятная история. Если к нам приходят, наоборот, ребята, у которых есть технологические компании, говорят, вот у нас есть, мы думаем о том, Куда лучше, как бы, не знаю, Португалия, Алексембург, Голландия. Мы, я, естественно, с радостью рассказываю и пытаюсь понять, что для вас более актуально. не знаю, Учеба детей или налоговые ставки, или цифры, которые вы планируете получать дальше, или там локальная экосистема. Или вы просто откроете, перевезете туда людей, и дальше, не знаю, у вас будет американская экспансия. Все это на самом деле все очень просто. Выясняется, то что вариантов, если мы говорим про Европу, ну, скажем так, финальных вариантов это не то, чтобы много. Их там, меньше 10 уже осталось.
0: А скажи, а вот э, ведь для того, чтобы первоначальное ВНЖ в Европе получать, нужно его получать э, на территории гражданства той страны, в которой ты у тебя есть гражданство. Это так, по крайней мере, насколько я знаю, было раньше. Раньше
1: было, да. А сейчас все, конечно, поменялось, потому что в Люксембурге вообще подачи происходит в электронном виде, а дальше визу вот ДЭ ты получаешь вообще в любом посольстве в Люксембурге И немцы тоже самое разрешили. Да, венгры до сих пор ломаются, и мы никак не можем подсыпывороть, но я думаю, в ближайшее время у нас получится. Но а, в целом, да, существует определенная проблема, что все-таки миграция достаточно бюрократическая процедура с бюрократами на самых высоких процедурах и да хочется отдельно сказать что никогда не видел чтобы сотрудники миграции вообще в каких-либо странах хоть как-то проявляли свое мнение на тему ты для них просто файл их совершенно у них может быть разный взгляд на политическую ситуацию для них просто файл вообще абсолютно а, поэтому да сейчас если была огромная проблема весной связано с тем, что, во-первых, вся миграция в ЕС из-за ковида ее разогнали, весной начался наплыв беженцев, и сотрудников было мало. Сейчас это все более-менее исправилось, процессы стали быстрые, и появляются новые новые фичи, можно сказать, фичи, когда ты можешь подаваться не из страны своего проживания.
0: Слушай, ну это на самом деле прям новая какая-то информация, что все сидят там, не могут получить просто элементарно там Шенген, и боятся его не получить. Сейчас, если появляется возможность тот же Люксембург получить, и тебе открываются, по сути, все, весь Евросоюз.
1: Ну да, если ты, если ты соответственно, ну, на Люксембург ты можешь подаваться, не находясь. На Люксембургское ВНЖ ты можешь подаваться удаленно, и если тебе все одобрили, то ты можешь получить визу на въезд в... не в стране своего проживания, то есть в той же Турции
0: А просто визу попри... просто визу получить там туристические. Я читал в... утром, что
1: Германия разрешила туристические визы проставлять в Билиси граждан в России. В Ереване у меня ребята получали французские туристические визы. Я думаю, что кейс-бай-кейс, но ситуация меняется в лучшую
0: сторону. Ты почувствовал, как сейчас время поменялось и а, вашей специальности ты становитесь суперзвездами? Нет, ты знаешь,
1: я, я скажу так, я, наверное, выскажу совершенно популярное мнение, вот, потому что мы работали в таком скажем так, в общем, узком сегменте, работы с технологическими командами, что релокация – вторичная история. Первое, что было, это там, скаутинг стартапа для фондов, мы пилили какие-то инфраструктурные вещи. Я лично принимал участие в разработке законодательной базы по стартап по закону о стартап-визе. То есть, я себя видел как-то вот в этой отрасли. Понятно, что когда тебе прибежало большое количество людей, друзей, весной, я а да, можно это, можно тот, И, конечно, сначала мы соглашались, и я говорю, вот, давайте сюда попробуем. Но оказалось, как я говорил, что, с одной стороны, твои клиенты не очень понимают риски и возможности, которые с этим связаны. С другой стороны, я их тоже прекрасно понимаю. Люди, соответственно, на панике, на измене, и у кого-то угроза жизни, что-то нужно решать. Но очень часто то, что ты им можешь предложить, не соответствует действительности. И люди... У нас были одни ребята, которые просто заставляли меня сказать, что все будет сделано в срок. Я говорю, я вам этого сказать не могу, потому что здесь дальше начинается игра миграция, может быть, долг. Они говорят, звучит неоптимистично. оптимистично. Я говорю, ну вы же должны быть реалистами. Мы же не на сеансе психотерапии с вами находимся. Поэтому очень тяжело. Я представил, что стало все очень тяжело. Я прекрасно понимаю людей, которые бегут от угрозы жизни, которые бегут за каким-то будущим, но... Очень же надо понимать, что выбор тех возможностей, он всегда ограничивается какими-то текущими законодательными инициативами. Конечно, типа, конечно, есть Германия, которая, спасибо огромное, постоянно пытается показать, что вот мы хотим тут таких людей, таких людей, правила правила упрощаются. Я очень бы хотел, чтобы все остальные страны не последовали, потому что есть Венгрия, которая выдает и туристические визы, и ВНЖ самозанята для удаленной работы, и по компании все делает. Но я вот месяц созваниваюсь, у нас есть хороший контакт в местной миграции, в агентстве развития. Я говорю, да вы просто разрешить людям подаваться не в России, а в посольстве Венгрии в Стамбуле. Они говорят, ну, это очень сложно. Вот так вот, к сожалению, приходится балансировать между этим.
0: Всем. А скажи, а неужели возможно влиять на миграционные службы, вот так, как ты говоришь, там, с ними как-то урегулировать, чтобы как-то их немножко подтолкнуть на какое-то там решение расширение функционала. Мне казалось, что это, в принципе, невозможно. И люди, которые занимаются оформлением... Да, это невозможно сделать, Германии,
1: невозможно сделать в Германии. Это невозможно сделать в Германии. Потому что, допустим, в Берлине очередь на подачу на ВНЖ сейчас составляет год, по-моему. А, в миграцию невозможно позвонить, у них нет электронной почты. Если ты там пришел и нагрубил, кому-то прям при тебе твое дело берут, и так кладут вниз, как бы демонстративно показывая, что до тебя руки не дойдут. Но в маленький город как все попроще. Все зависит от страны, все зависит, соответственно говоря, от людей, которые занимаются семидними процедурами. Франция разрешила подаваться не только во Франции. По-разному, очень сильно по-разному, то есть даже, например, если говорить про Латвию, когда случился ковид, весь ковид мы выдавали, стартап визы, в ВНЖ, мы вместе там переписывались с агентством, придумали схему, которая все устроит их миграцию и посольство Латвии в России. То удивительно, все... Ты можешь написать посольство, письмо тебе ответят. Вот. То есть это, это такая тайна, что там сидят люди, которые ничего не читают, не отвечают. Они, они, если, они достаточно открыты к коммуникации. Конечно, мы в 2019 году здесь пытались автоматизировать процесс миграционной работы. Мы говорили слушайте, говорят, вот я там из FinTech, давайте будем уже предоставлять вам опругленные DASI да, различными а, IML, KYC системами, ваше электронное государство, все... И послушали, посмотрели сказали, выглядит супер, лезть это дело не надо. Вот. То есть, вот эти вещи нет, а какие-то, скажем так, все, что связано с э, процедурными штуками, это можно.
0: Вот э, нельзя сравнивать, безусловно, то, что сейчас происходит, и то, как ты эмигрировал, но все равно хочется понять, с какими сложностями там приходилось за все это время сталкиваться, там, какие-то бюрократические моменты. Э, ну, они везде есть.
1: Самое главное, что есть, это, конечно, максимальное различие в лайфстайле и в каких-то вещах, которые думают, что ну, здесь это точно не может быть. А, например, если мы говорим про Люксембург, то это такая тихая деревня. Но ну, у тебя там есть, у, у этой тихой деревни средняя зарплата 6,5 тысяч евро. У тебя есть все сервисы и доставки, у тебя есть все сервисы онлайн-записи салона красоты, но, ну, в общем, совершенно невероятный для такой, казалось бы, тихой и спокойной странные вещи, но у тебя шанс закрывается в 8, встречи в 8 утра, это нормально. Нужно быть готовым, потому что просто процессы, к которым ты привык или просто сталкивался в России. В России шикарные госуслуги, таких практически нигде нет. а Не дай бог вам столкнуться с бюрократией в Германии, это просто смерти подобных. В Берлине, в том же в маленьких городах, попроще. А. И вот эта вся история, где у людей разный лайфстайл, ты не понимаешь, как работают какие-то процедуры, где что-то можно надавить, где, где нет, что-то принято, что-то не принято. Есть там более открытые и менее открытые, скажем так, там, уровни коммуникации, Это всегда такой культурный шок, и ты думаешь, «Да ну на, нахрен мне все это нужно!» «Я хочу доставку 24 на 7, условно говоря, или не знаю, хочу фитнес-бассейн у дома. Или хочу на работу ездить не 15 минут, а час, как я привык. Это, кстати, очень тонкий момент. Я очень долго я в Москве стратил час-полтора на дорогу за рулем каждый день. Я воспринимал это как время для такой медитации внутренней. А когда я в Риге, я понял, что мне тут 10 минут как бы везде ездить, у меня появилась такая прям пропасть. Чем же занять еще 40 минут? нужно же это, это кажется, что о проблема белых людей, все это звучит нет, ребят. Это все мне кажется. Более того, я хочу сказать, что да, первым триллионером в мире станет тот человек, который придумает, чем заняться женом фаундеров, технологических компаний. Что, ты переезжаешь с бизнесом, у тебя понятная история, у тебя инвесторы, у тебя куча работы, все. А когда твоя жена переезжает, она полностью исчезает из своего социального круга, она да, хорошо, если возможно, у вас есть дети, наверное, чуть проще, но тем не менее... Это, самый недооцененный, это самая недооцененная, скажем так, вертикаль, ниша. Да, ну, и момент, которым должны выделять очень много внимания. Безусловно, если ваша жена не будет получать скажем так, того уровня коммуникации и жизни, я сейчас не говорю про уровень жизни в целом, да, психологического комфорта, который она получала ранее, решать, это будете вы. И я видел кучу случаев, и не один, когда люди приезжали с женами и разводились через год.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Евгений, спасибо.
0: Я знаю, что у нас уже есть регулярные слушатели можно сказать, фанаты нашего выпуска через мои социальные сети Евгений Лошак, вы можете меня везде найти и подписаться. Через отзывы мы это видим, безусловно. Оставляйте ваши отзывы, пожалуйста, это важно. И вы ждали этот выпуск, но я хотел бы еще раз сказать, что мы делаем его самостоятельно, без какой-либо поддержки. И ваша поддержка сейчас как никогда важна в виде донатов, которые можно оставить на официальном нашем сайте, кстати, да.ру. Переходите на сайт в описании и оставляйте ваши донаты, которые вам по силам. Спасибо.